1: Pues así es, aquí empieza a hablar en familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo no sé tú, pero yo lo que percibo es que estamos todos un poco cansados. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás? estás tú? ¿Estás cansada?
2: Mm, como poco.
1: Como poco, ¿no? Yo la verdad que cuando hago así el sondeo de padres, profesores, pues estamos con esa frase, oye, no sé qué les pasa, deben estar cansados, deben estar cansadas, pero, pero es que estamos todos cansados, yo creo que queda por delante un mes de clases, empezamos a ver de lejos las vacaciones y el que más y el que menos, pues empieza a hacer planes según sus intereses. Y vamos a hablar de todo esto hoy en Hablar en Familia porque venimos con un programa pues repleto de viajes, eh, cuenta cuentos, vamos a hablar de hogar, vamos a hablar de redes sociales y de un montón de cosas. Cosas más.
2: En este podcast, Laura, tenemos nueva entrega de Cuéntame un cuento. Le hemos pedido a nuestro compañero Ángel Espósito que se meta de lleno en uno de esos cuentos que una vez descubiertos no podemos parar de recomendarlo. Y que nos cuente cómo es su vida como padre, cómo utiliza la narración con sus hijos y conocer un poco más de esa faceta de su vida que no siempre tiene cabida en su programa de radio. Y oye, incluso a nosotras, ¿verdad? Que
1: le conocemos de ahí, de, de bueno, pues de trabajar con él, pues nos ha sorprendido algunas cosas que nos, que nos ha contado, como dice, sobre familia, sobre paternidad, sobre métodos educativos. Hemos elegido un cuento que se titula El cocodrilo y que forma parte del libro de una cesta de cerezas de Alba Castelví. Eh, estamos encantadas de que Ángel esté hoy aquí. Ángel Espósito, siempre somos nosotros pasa? los que vamos a tu programa, así que es un honor para nosotras que estés en este humilde podcast en Hablar en Familia y sobre todo que hayas querido participar en Cuéntame un Cuento con este libro tan chulo que es Una cesta de cerezas, Siete cuentos para crecer, de Alba Castelví Miquel. Eh, ¿Qué son los cuentos para ti, Ángel? ¿Qué aportan a la educación de, de tus hijos?
3: Imagino que las metáforas, imagino que los sueños. Yo, mis padres, pues por circunstancias de la vida, nunca fueron de contarnos cuentos. Entre otras cosas porque él no estaba nunca en casa, ¿no? Y siempre estaba trabajando, y mi madre bastante tenía con los tres. Pero yo creo que es un poco jugar con la imaginación. A mí el teatro me gustó mucho de niño... Y en el fondo, los cuentos para los chavales es meterles la imaginación, los personajes y, y el pensar que eres tú el que está viviendo la escena, la cesta de cerezas o la libreta, ¿no? Por lo tanto, imaginación y metáforas.
2: ¿Ha habido algún cuento que tus hijos te han pedido que repitas? Porque cuando mm. en casa hay niños pequeños, normalmente no se conforman con que los cuentes una vez. Hay veces mm. que te piden que vuelvas al mismo cuento o a la misma escena. Sí. ¿Tienes alguna anécdota con alguna historia?
3: Mm. Yo recuerdo el libro de la selva... ...como la típica película en DVD... ...que mi hijo mayor, claro, ya tiene veintitantos... ...cuando era niño no paraba de verlo... ...y te preguntaba cosas de Mowgli, de Balú, de Bagira, de K... ...eso sin parar, por lo tanto esa es la obsesión... ...pero luego recuerdo otro cuento de mi hija pequeña... ...14 años, es decir, toda una generación de por medio... Y cómo ella le gustaba mucho un cuento que se llamaba La Cinta Roja. Y La Cinta Roja era una niña adoptada que como tenía una cinta que le unía siempre a su país de origen. Y eso a la chavala de pequeña se le quedó. Porque fue una manera de cómo le explicamos que ella efectivamente venía de China. Por lo tanto se juntaba el cuento con su propia realidad. Claro. Y eso le gustaba.
1: Y eso es lo que nosotros defendemos. La herramienta que supone, bueno, has hablado también del cine, pero también la literatura, sí, sí. muchas veces para llegar pues a los sentimientos más más profundos. ¿no? Y este es un ejemplo maravilloso. Es un cuento, además, que también se ha utilizado mucho para todos esos niños adoptados mm. y que puede ayudar mucho. ¿Tú contabas muchos cuentos? ¿Es verdad que llegabas por la noche y te sentabas en la cama? o ¿Cómo hacías? ¿Cuál era la rutina mm. de esos cuentos?
3: Bueno, a mí sí me... Como decía algún compañero de la radio, yo tengo un punto cuentista, ¿eh? pero en fin. No, a mí siempre me gustaba lo de llegar a casa y contar cuentos o jugar, eso sí, pero en concreto me encantaba llevarles a la cama, cuando podía con ellos, eh, jugando que eran Superman. Entonces yo les cogía literalmente con las manos hacia arriba en horizontal por encima de mi cabeza y corríamos por el pasillo a Toda la velocidad que me daba el pasillo giraba y les tiraba a al lo alto de la litera. A lo bestia. Yo reconozco que eso era muy bruto, así han salido ellos. Y sobre eso, ya completamente desatado la adrenalina, les contaba el cuento. Pero fíjate, has dicho literatura, que es el género del cuento, has dicho cine o vídeo, que es el arte también digital que a ellos les ha venido por generación, pero no te olvides del teatro. Fundamental. Lo que para nosotros en nuestra edad, en nuestra, por lo menos para mí, vosotras sois más jóvenes, podía ser el guiñol o podían ser las marionetas para ellos, en cierto sentido es el teatro, por eso el teatro en los colegios, el teatro siempre que puedas con tus hijos es muy interesante no solo la literatura, y no solo el cine. El teatro, el ver al personaje y casi tocarlo, me parece más atractivo todavía.
1: Oye, el, el cuento va sobre rabietas. ¿Cómo hmm. las has gestionado tú? Porque esto es todo un clásico hmm. bueno, para la paternidad diga, y la maternidad. Ver,
3: el que diga que no, que no ha sufrido rabietas como la de Daniel miente como un bellaco como una bellaca, ¿no? no sin duda. Yo recuerdo la típica del Carrefour, seguro, pero <risa> recuerdo otra, recuerdo otra del mayor, luego ya aprendes y con los pequeños no te pasa. La niña por otras circunstancias, como te puedes imaginar, no era de rabietas. Venía ya la pobre, digamos, con sus carencias asimiladas, ¿no? El mediano, como el segundo ya le sabe torear, digamos que no la cagas, pero con el mayor sí y con el mayor recuerdo una en un parque en la calle Valle Hermoso muy cerca de Cuatro Caminos que montó un pollo porque no quería irse y recuerdo cómo le cogí como cogía Obelis a los jabalíes que haces Bimba", te lo echas al hombro le sujeté las piernas para que no me fuera pateando la cabeza y el pecho y me lo llevé en volandas. Y mi madre mi, mi mujer y mi madre decían... ¿Pero que, cómo te lo llevas así? ¿Qué espectáculo estás dando? Nada, fuera, como vélis al coche. Bumba, y se acabó. ¿Y
2: se es que se cortó?
3: No le quedaba otra. Claro es que, vamos a ver, pues tío, dando tres horas, pero ya dentro del coche no tenía ningún sentido. Y se cortó. Sí, sí, la, yo reconozco que para eso... En fin, la paciencia no es una de mis grandes virtudes. Las demás sí, pero esa
2: no. No, de todas maneras, las rabietas es, son situaciones muy difíciles de gestionar para, sí. para los padres y para los niños. Sí. Yo cuando escucho a expertos dar recetas, siempre digo, ¡ay, qué complicadito! Sí, porque pero... luego cada uno encuentra la suya. Es muy complicado.
3: Pero son culpa nuestra. Son culpa de la tendera que le da las cerezas al niño. Son culpa de la señora que le compra la caña de chocolate a Daniel. Son culpa de los padres que nos da vergüenza a nosotros cuando el niño no tiene vergüenza en montar el pollo. Es culpa nuestra, como casi siempre. Yo, cada vez que veo una movida estas en el supermercado, me produce un fenómeno de solidaridad. <risa> hacia, totalmente, hacia totalmente. el padre y ya entiendo sea, es, no entiendo nervioso. perfectamente que coja al jabalí beli y que se lo lleve al hombro que uh -huh. es lo que yo hice es culpa nuestra
2: y luego cuentos como el del cocodrilo que ayudan a los pequeños a entender qué es eso que sienten no es, es, esa cola de cocodrilo que ellos sienten por dentro o sea que también los cuentos como decía Laura son una herramienta estupenda para poner palabras a esas emociones y esos sentimientos que cuando son muy pequeños Ángel no saben explicarte lo que les está pasando
3: seguro que sí ...la teoría del cuento está muy bien... ...otra cosa es que a pesar de que se queden con el mensaje... ...a la siguiente te la van a intentar clavar con la caña de chocolate... ...estoy convencido... ...pero bueno, la teoría del cuento es la que es... ...o sea, no puedes ceder ahí... ...siempre tienes que ser tú mucho más inteligente... ...y seamos sinceros... ...en muchas ocasiones... ...yo hago autocrítica... ...somos nosotros más infantiles que ellos a la hora de reaccionar... ...y nosotros somos los adultos... ...y somos los que tenemos que aplicar... ...esa supuesta superioridad o inteligencia... ...para las situaciones de crisis...
2: ...para prevenirlas, para cortarlas... ...los
3: nervios, efectivamente, los nervios y las histerias... ...y ellos saben explotarlas como nadie... Totalmente. ...te digo lo de antes, la culpa es nuestra...
1: Bueno Ángel, muchas gracias por contar esta El otro día, fíjate, nos decían que no hay modelos de paternidad Y entonces Amparo y yo pues nos hemos empeñado Porque sí que de maternidad pues pues hay un poco más de presencia Pero nos decían que no hay muchos modelos de padre Entonces nos hemos empeñado en hablar en familia En encontrarlos Y bueno, pues por aquí alrededor tenemos unos cuantos Vamos, ¿eh? Es un padre... Me pues, llevo como... absolutamente a aceptar
3: <risas> que no hay modelos de paternidad Faltaría más Fíjate, aparte de que, en fin te lo creeréis o lo creeréis o no, pero por lo que nos conocemos tampoco te extrañará. Si procuro involucrarme mmm, al 50% de lo del dentista y las reuniones del cole, yo sí que voy. Eh, los padres adoptantes tenemos una ventaja. Padres, varones adoptantes. Y es que también parimos. Parimos igual que la madre adoptante a esa, a esa niña en nuestro caso. Entonces, mmm, es verdad que no ha sufrido una cesárea, es verdad que no ha sufrido las contracciones ni los nueve meses de tu hija dentro de ti pero en la adopción sí en la adopción has sufrido lo mismo mamá que papá y eso, eso, eso marca, cambia ¿verdad? mucho marca. la perspectiva sí.
1: bueno, pues muchas gracias Ángel por estar en Hablar en Familia y nada, te hacemos el carnet, que es una cosa que también hacemos, carnet de Hablar en Familia como...
3: la próxima me ponéis el cuento, pero para no hacer de mamá, para hacer de papá. O sea, con esta voz hacer de mamá. Vamos, no tenía no, que parecer a la mamá. A mí me ha gustado,
1: a mí me, a mí me ha
4: gustado, ya nos contamos. Muchas gracias.
3: gracias. Encantado. Muchas
1: gracias.
0: Laura Otón y Amparo Latre.
3: Hablar en familia. Cuéntame un cuento. Con Ángel Expósito. Cocodrilo. Daniel a veces parece un cocodrilo. Un día estaba con su madre en el súper, mientras ella buscaba aceitunas en bote y paquetes de macarrones. Daniel vio en un estante unas cajas de galletas con forma de cohete. Mamá, quiero esas galletas, dijo Daniel. Su madre les echó una ojeada, miró a Daniel y respondió, no nos convienen. Al niño las palabras de su madre le sentaron como un jarro de agua fría Así que insistió ¿Y por qué no? Ella le dijo Porque son caras y poco saludables Entonces Daniel sintió como si una cola de cocodrilo se desperezase dentro de él Y sin pensárselo dos veces Se puso a gritar desesperado
2: Pues yo quiero esas
0: galletas
3: Y lo repitió así una y otra vez su madre no tenía ninguna intención de comprárselas... ...pero Daniel se comportaba como un auténtico cocodrilo... ...tumbado en el suelo, no dejaba de exigir las galletas... ...lo hacía muy, pero que muy enrabietado... ...tanto que los que pasaban por su lado se lo quedaban mirando... ...como si estuvieran delante de un animal salvaje y furioso. Su madre estaba tan avergonzada... ...que acabó comprando el paquete de galletas. Esa noche a su madre y este es
1: el momento mucho. en el que Amparo y yo hacemos de brujas y nos llevamos el cuento para. y te emplazamos a que lo <ríe> escuches <ríe> en copepunto es eh, eh, hablar en familia ya sabes que tiene ahí su sección y ahí hemos colgado este precioso cuento que está pensado como dice su autora para leerlo eh, entre padres e hijos y bueno que Ángel nos lo ha contado no para para todos nosotros esto lo puedes además se los puedes poner a ellos eh, tampoco dura un poquito son ocho minutos aproximadamente y bueno tampoco queremos llevarnos por delante todo, todo el podcast que tenemos muchos más temas eh, Así que lo puedes escuchar ahí tranquilamente. Es verdad que estos cuentos, eh, los cuentos que están en una cesta de cerezas, dan pie a una reflexión sobre un aspecto de, del crecimiento. Y su autora es, como te decíamos, Alba Castelví. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, muy contenta de hablar con vosotras. Muchas gracias.
1: ¿Cómo te suena así si escuchar esto? Porque una cosa es pensar, yo no sé si en algún momento cuando lo escribías pensaste que a lo mejor se podía contar en la radio.
4: Nunca lo pensé y además de escucharlo tan bien leído, casi narrado por Ángel Expósito, la verdad es que es un placer y un lujo. Muchas gracias. No,
1: gracias a ti eh, por dejarnos, porque es verdad que a, que a veces, bueno, pues eh, 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 como no se hace habitualmente esto en la radio, pues no siempre encontramos tantas facilidades como tú nos has dado. Explícanos un poco lo que buscas con este libro, que por cierto está editado por Más.
4: Y bueno, yo lo que busco en el libro es un poco lo que también vosotras proporcionáis en vuestro programa, ¿no? Es decir, la oportunidad de reflexionar junto a los padres sobre la educación. Mi intención es proporcionarles herramientas, darles ideas, hablarles de estrategias posibles para que la relación con los hijos sea una relación fluida. Todos sabemos que educar no es fácil. Yo creo, de hecho, que hoy en día, en el siglo XXI, educar es mucho más difícil que nunca. Así que debemos abastecernos de una serie de técnicas, casi no, que a veces uh, tienen muchísimo que ver con el sentido común, con la propia intuición, pero que hay que recordar y que otras veces, pues, a lo mejor van un poquito más allá de ese sentido común, como en el caso del libro Cocodrilo, donde hay una idea que los oyentes se habrán quedado con las ganas y claro. escuchan el podcast <risa> de de, sí. ¿no? <risa> claro, para gestionar esas rabietas, en ese caso de del niño que se convierte en cocodrilo cada vez que desea algo que no puede obtener. Así que lo que busco es ayudar, ayudar a educar, porque esa es mi vocación y creo que educando a los padres estamos haciendo un gran bien a los niños y por tanto a la sociedad.
2: Eh, Alba, como comentabas, en este cuento en concreto, porque cada uno de los siete relatos que, que recoges en el libro pues trabaja un tema concreto, pero el, en el caso del cuento cocodrilo eh, el tema de fondo es el tema de las rabietas y tú... Planteas, pues una, una solución, o una manera de gestionar esta situación. Eh, ¿A ti te ha funcionado? ¿Te funcionan los recursos que, que planteas en el libro cuando los utilizas en casa?
4: Mira, yo soy madre de un chico y una chica, ahora ya un poco mayores, que me han enseñado mucho, ¿no? Yo también uh, me ponía nerviosa y también tenía dificultades como cualquier padre o madre a la hora de educarlos cuando eran pequeños, pero decidí que yo quería disfrutar de mis hijos, que yo no quería sufrir con mi familia, sino que quería pasarlo bien con ellos. Así que empecé a abastecerme de recursos. Yo tengo la ventaja de que vengo del mundo de la comunicación, de la gestión alternativa de, de conflictos y que soy socióloga, ¿no? Así que tenía un punto de vista un poco general sobre la gestión de los de los conflictos, de las situaciones problemáticas, y empecé a poner en marcha estos recursos que ahora cuento. Es decir, si yo los cuento es porque a mí me han dado resultado. Uh -huh. Aparte de que trabajo como educadora, trabajo mucho con familias, pero también soy maestra de niños y niñas, y yo los utilizo con ellos diariamente. Así sí. que yo sé que queda un resultado, vamos.
1: Y Alba, desde tu experiencia como educadora, como socióloga, eh, das charlas, como nos decías, eh, tienes un libro que además ha sido todo un referente para huir de lo que yo llamo el omaísmo, ¿no? Del yo suave en acapacá, ¿no? A grito pelado, ¿no? Y ese libro se llama Cómo educar sin gritos. Es verdad que tienes mucha experiencia en temas de los que nosotros hablamos habitualmente aquí. Pero, ¿qué es lo que tú ves que más necesitan los padres? O sea, ¿de qué adolecen, sobre todo, todo a la hora de educar a sus hijos.
4: Bueno, quizás uh, lo que nos pasa a los padres de hoy en día es que tenemos... Uh... ...bastantes expectativas sobre lo que esperamos de nuestros hijos... ...y poco tiempo para acompañarles, ¿no?... ...adolecemos de, de esa falta de tiempo que implica, por tanto, eh, falta de paciencia... ...claro, cuando no tienes tiempo, pues no puedes entretenerte mucho... ...en repetir las cosas varias veces, por ejemplo... ...así que, ¿qué es lo que nos pasa? ...que cuando empezamos a repetir las órdenes una vez y otra vez... ...nos vamos poniendo nerviosos hasta que acabamos... ...eso, a grito pelado, ¿no?... ...como tú decías hace un momento... Y Educar sin gritar, el libro, es uh, bueno un compendio de herramientas para evitar eso. Es decir, para evitar no el gritar después de repetir las cosas muchas veces, sino evitar repetir las cosas demasiado. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo conseguir que los niños hagan lo que deben sin que tengamos que cansarnos, sin que tengamos que llegar al agotamiento para conseguirlo?
2: Alba, tú, eh, vamos a contar una pequeña intimidad, vives en el campo, eh, por lo que sa lo poco que sabemos de ti, llevas una vida bastante tranquila, mmm, que poco se parece, por ejemplo, a la que llevamos Laura y yo eh, en una ciudad grande como es Madrid, ¿no? Con los atascos, con muchos ruidos. ¿Crees que los padres de ciudades, pues como pueda ser Madrid o padres que viven en, en zonas urbanas, eh, Estamos sometidos a una tensión extra y que eso repercute, por lo tanto, en, pues en la convivencia, ¿no? En, en la manera de relacionarnos no solo con los niños, sino al final con todo el mundo.
4: Estamos sometidos a una gran tensión y más viviendo en las ciudades. Entonces hay que encontrar fórmulas para llegar a casa más o menos tranquilos. Y es muy difícil. Yo comprendo muy bien a uh, padres como Ángel Expósito, ¿no? Cuando contaba sus <risas> propias anécdotas, comprendo perfectamente que llegar a casa cuando tú vienes con la tensión de todo el día con múltiples encargos por terminar de resolver y te encuentras, yo que sé, con una bolsa de deporte que está eh, en medio de tu camino, cuando alguien tendría que haberla dejado en su sitio, pues uh, te haga estallar. Entonces, como yo lo no comprendo, lo que intento es dar ideas para que para que no estallemos. y aunque yo vivía efectivamente en el campo, eso fue una opción que yo hice después de vivir en la ciudad también durante mucho años. Muy inteligente,
1: años. por otro lado, hay que decirlo.
4: <ríe> pues aún así yo llegaba a mi casa cuando mis hijos eran un poco más pequeños, ahora son adolescentes, y, y me ponía muy nerviosa viendo la cantidad de cosas que me quedaban por hacer hasta la hora de ponerlos a dormir, ¿no? Entonces yo misma adopté una técnica que recomiendo a veces en mis talleres, que es cuenta, en, cuenta. En lo siguiente.
2: Tomamos <risa> nota. Es Estamos, es Estamos con, el, con el boli en la mano las dos, Alba.
4: <risa> Bien, pues apunten, apunten. De hecho, es algo muy sencillo, pero que es cierto que requiere un punto de autodisciplina, ¿no? Y se trata de lo siguiente. Antes de llegar a casa, vamos a, a apoyar nuestra espalda en la pared. Y vamos a esperar que transcurran dos minutos en nuestro reloj. Vamos a esperar esos dos minutos antes de poner la llave en la puerta para abrir y empezar a relacionarnos en familia. Vamos a esperar esos dos minutos cronometrados porque esos dos minutos nos dan un espacio de paréntesis. Es decir, nos permiten dejar atrás aquello de lo que venimos para luego integrarnos en el lugar donde llegamos. Esos dos minutos de apoyando, apoyando la espalda contra la pared, por decirlo de una forma muy gráfica, nos permiten relajarnos, nos permiten que haya un espacio entre una actividad y la siguiente. Y cuando entramos en casa, entramos distintos, porque hemos podido respirar hondo, aunque sean siete u ocho veces, preferentemente no miremos el móvil, mientras estamos esperando que transcurran esos dos minutos, y cuando nos encontremos con esa bolsa de deporte, por ejemplo, en medio del paso, seguramente no vamos a reaccionar igual que si cuando entramos en casa venimos con la inercia de todas las presiones que cargamos sobre la espalda y que se nos han ido acumulando durante el día, ¿no? Tú fíjate es que sencillo, sí, sí.
1: V ve vemos todo el bloque, o sea, a partir de la emisión de este podcast, el, el bloque completo de padres y madres <jugyorí> apoyados en la pared, todos, eh, o sea, no hay que asustarse, eh, si ves de repente, miras por la mirilla y te encuentras al vecino a la vecina. A partir del miércoles pa que viene, esto pared? va a suceder. Apoyado en la pared, está intentando desconectar, es que es así, muchas veces de verdad que queremos eh, despresurizar, ¿no?, de, de alguna manera, ¿no?, el, eh el ritmo que llevamos, sí. Esto
4: es algo que es muy simple, pero que también es verdad que, que requiere, pues lo que os decía antes, ¿no? Un punto de autodisciplina, porque cuando tienes que hacer eso? Cuanto más presa tienes. Es decir, en el momento en que lo que quieres es llegar ya para solucionar una serie de cosas que están pendientes en tu casa. Sí, pero a veces... Y un poquito más de espacio implica también ganar tiempo.
2: Uh -huh. Alba, seguro que hay gente que está escuchando que esto le ha sabido a poco y que quiere saber más de ti, contactar contigo, leer tus libros. ¿Cómo, cómo contactar contigo? ¿Dónde se dirigen?
4: Bueno, pues pueden ver mi página web que es y www.albacastelví.com www y ahí pueden ver cuáles son más mis actividades y pueden contactar directamente conmigo a través del, del correo electrónico que van a encontrar. Yo normalmente trabajo eh, haciendo asesoramiento para familias a nivel particular, pero también doy talleres para padres y madres en asociaciones de, de familias, de escuelas, etcétera Así que encantada de... De conocerles personalmente y poderles ayudar en lo que pueda.
1: Bueno, pues además, es Alba, que... vamos a abusar de tu generosidad y yo creo que vamos a seguir llamándote de vez en cuando para hablar de otros temas. Es verdad que nos ha encantado una cesta de cerezas. Hay que decir que nos lo recomendó en su momento Beatriz Millán, que es nuestra colaboradora de libros y, y lo trajo aquí como una de las recomendaciones. Y a raíz de, de ahí, pues eh, lo hemos incluso testado. Lo hemos testado en
2: casa <risa> y ha tenido mucho éxito. Es, Bien,
1: no, eh, sí, nos enamoró y por eso queríamos que estuviera ese cuento de Una cesta de cerezas, el cocodrilo de Alba Castelví en Cuéntame un cuento en Hablar en Familia en cope.es. Muchísimas gracias Alba y nos seguimos escuchando. ¿eh?
4: Gracias Amparo y Laura, hasta la próxima. Un beso. Un beso.
5: pero hay que saltar para adentro
0: Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda
1: Llevamos tiempo queriendo prepararnos alguna recomendación para el verano, porque sabemos que el que más y el que menos ya están con esos planes de viajes, que puede ser, por ejemplo, el pueblito bonito, que nos encanta, o la playa hermosa, que también es otra opción, pues tirando de apartamento de alguien de la familia, de alguien que nos deje, en fin, bueno, pues lo que viene a ser el plano económico, ¿no? Pero como según todas las encuestas, resulta que los españoles hemos vuelto a viajar, y además lo hacemos en familia, y además los hijos opinan, y además buscamos destinos que ahora se llaman friendly, y es que son amables con la familia y además queremos consejos de blogueros que entiendan pues tenemos el cóctel perfecto hemos llamado a nuestro bloguero de viajes Pau García Solves al frente del Pachingo que tiene un blog de viajes en familia, es compañero periodista y padre de dos criaturas que yo creo Pau que tienen tantos días de vida como kilómetros en el cuerpo ¿Digo bien?
6: Sí, más o menos, ¿no? Porque desde que desde que casi han nacido me los me los he llevado conmigo de viaje o y con mi mujer, ¿no? Lo de viajar en familia en nuestra casa no es no es una opción, sino es casi una una obligación y Una un placer, por claro. supuesto.
1: Oye, porque el pachinco, nunca te he preguntado por qué se llama el pachinco el blog.
6: Bueno, viene, viene, de, viene historia, ¿no? de, de otras historias, ¿no? El bueno. pachinco es, es, es un juego japonés. Ajá. Eh, y bueno, cuando en, en internet no estaba tan de moda eso de, de enseñar de los selfies y enseñar la cara. Pues bueno, yo tenía una foto en la que no se me veía muy bien jugando a un pachín con Kioto y a raíz de esta tontería pues vino bueno, vino, vino mi historia, no que ahora es, ahora es, ahora es mi marca. no sí. y, y bueno, por lo que tengo entendido, hace poco han abierto un en Santander un, un edificio muy grande que le han puesto el mismo nombre. No,
1: mismo... ¿No lo tenías tú registrado en exclusiva, ¿no? Para no. Estos... <risa> Vaya, el, perdido la el, oportunidad. En el centro
6: Botín, así que te, tendré <risa> Nada, que ir a no visitarlo.
1: Puedes. Oye, te hemos pedido que nos des algunas pautas para ir, por ejemplo, a Irlanda este verano. ¿no? porque uh -huh. eh, tú tú lo conoces eh, es un destino sí. para familias que tú recomendarías
6: sí sí es, es un destino que además conozco bastante bien porque he estado he estado tres veces y, y bueno yo eh, tenemos una especie de, de, de normas o, o, de, o de manías, no sé cómo decirlo, en casa, ¿no? Y, y una de ellas es que cuando, cuando hace calor nos gusta ir donde, donde las temperaturas son un poco más suaves. una buena y, norma.
5: Sí. Y, en,
6: y claro, Irlanda la cumple perfectamente. Uh -huh. Y la otra sería que no nos gusta que los viajes sean 100% pensados en, en los peques, ¿no? Porque sí, una de las cosas más, más interesantes de de viajar es siempre que, que aprendan otras otras realidades, ¿no? Y que, y que bueno, que, que, que aprendan un poco cómo son otras culturas diferentes a la suya, ¿no? Y, y bueno, Irlanda tiene, tiene una, una cultura muy muy interesante y, y aparte, bueno, tiene muchas, muchas facilidades para los que viajamos con niños, ¿no? Así que antes de meternos un poco en detalle, la respuesta es sí, ¿no? Es un... Es un destino ideal para, para viajar en familias y, y sobre todo ahora en verano. ¿no?
2: Pau, como decías, antes de meternos en detalles, si te parece, vamos a explicar eh, por qué Laura y yo hemos pensado en, uh -huh. en Irlanda como destino para el verano. Resulta que entre el 21 y el 26 de agosto se va a celebrar en Dublín el Encuentro Mundial de las Familias. ...al que va a asistir el Papa Francisco. Son muchas diócesis de España las que van a participar en este foro... ...representantes de, pues de parroquias, de movimientos que trabajan con la familia... ...que se van a desplazar hasta allí para participar en, en este encuentro... ...que tiene una parte formativa pero también una parte lúdica y de convivencia... Eh, ...con una agenda muy interesante para los, los pequeños también entonces nos parecía que puede ser un buen momento para plantearse eh, ir a irlanda y por eso queremos que nos, pues eso que nos detalles un poquito eh, todas esas cosas interesantes que la gente puede encontrar en el país verde
6: sí bueno la, la, la isla esmeralda no sí. es, es bueno es un, es un país fascinante no donde donde ha habido grandes, grandes historias y todavía esas leyendas, ¿no?, eh, que, que muchas veces nos ayudan a, a que los niños se, se involucren más en, en lo que es el destino, ¿no? Digamos que, es, que Irlanda es, es una isla, eh, creo que tiene tres, tres zonas principales, ¿no? Eh, yo he tenido la suerte de estar en las tres, ¿no?, eh, entonces, también, también tiene digamos, que tres aeropuertos importantes, ¿no? que serían Dublín, en el, en el este del país, que además es donde va a ser este encuentro de las familias. Eh, en el sur, eh, ya en la costa atlántica, estaría Cork, ¿no? que es otra de las, de las zonas interesantes. Y ya en el norte, que, que aunque sea otro, otro país, eh, sigue siendo la misma isla, es Irlanda del Norte, ¿no? la, famosa, la famosa ruta de la, de la costa de de la calzada, ¿no? Las tres son, son muy interesantes y además, eh, independientemente de que aterricemos en cualquiera de estos de estos tres aeropuertos, luego no es una isla con unas dimensiones eh, extremas, no. Así que si si nos da por al, por alquilar un coche, pues podemos podemos en pocos días quizás conocer todo todo el país. ¿no?
1: Incluso cruzarlo, ¿no? Una opción podría ser, por ejemplo, entrar por un aeropuerto, eh, sí, como Scor, sí. por ejemplo, como decías, ¿no? y llegar a, hasta sí, Dublín, ¿no? O sí, al revés, Hay uno, gente o Belfast, que o al revés. claro que comience en Dublín a lo mejor este este viaje porque quieran estar ahí en el encuentro de las familias y luego diga, pues aprovecho y lo hago lo que dices tú, o bien para arriba o bien para abajo.
6: Sí, es, es muy fácil moverse. Hombre, lo único que tiene esto es que ya sabes que si alquilas ya. el coche en un aeropuerto luego lo devuelves en otro pues in incrementa un poco el lo sabía Mira, el bueno presupuesto saberlo. familiar, ¿no? sí, bueno, estas cosas siempre, siempre ha ido en un pelín. Pero vaya, lo normal sería entrar por, por Dublín, ¿no? lo uh -huh. que la zona que, que se denomina el ancestral este, este de Irlanda. Y bueno, supongo que la mayoría de familias que vayan a este encuentro, pues también aterrizarán aterrizarán en Dublín, ¿no? Uh -huh. La propia ciudad es, es muy interesante porque además ha, ha, ha cambiado mucho en, en los últimos años. Irlanda tradicionalmente ha sido un, un país con problemas económicos, ¿no? Y, y bueno, a raíz de, de, de unos temas fiscales, la mayoría de grandes empresas se han, se han trasladado a esta zona y bueno, eso ha, ha, ha dado otra vida ¿no? a, a lo que es Irlanda y ahora en ese sentido es un país muy muy vivo, ¿no? Tenemos en, en la propia en Dublín, ¿no?, zonas o, o, o experiencias interesantes para los peques, como puede ser Dublinia ¿no?, que es una especie de, de museo que cuenta la historia medieval y, y vikinga, ¿no?, que también ha habido vikingos en esta zona de, uh -huh. del Atlántico. Eh, tenemos los, los museos nacionales de Dublín, el, el Phoenix Park, ¿no?, y es una ciudad suficientemente viva, además de, de capital del país, con, con muchísima, muchísima, muchísimas cosas para, para hacer y para ver. ¿no? A partir de ahí, después de disfrutar quizás un, un par de días de, de la ciudad, podemos ir a, hacia, hacia otras zonas. ¿no? Eh, si decidimos ir hacia el norte, un poco lo, lo que decíamos, ¿no? la, la espectacular eh, costa de la de la calzada del gigante, eh, bueno que para mí es una de las maravillas naturales más... Todo el
1: mundo habla muy bien de ella, yo esa parte
6: no la conozco. Es, yo conozco el bueno sur es... y
1: Dublín, pero, pero esa parte no la conozco y todo el mundo habla como una experiencia vital casi, ¿no? ¿Por qué?
6: Por Por dos cosas primero, porque es es algo único no digamos que, que la formación de, de la piedra basáltica ha, ha, ha logrado unas formaciones eh, que son muy muy curiosas no eh, digamos, para mí es única en el mundo no porque es como como muchos pilares hexagonales que salen salen del de, del suelo. Y esa es una visión realmente espectacular, especialmente si tienes la suerte de que encima, encima te haga sol, ¿no? Uh -huh. Y luego tiene la parte, la parte del mito, ¿no? Eh, bueno, si se le llama la, la calzada del gigante es porque se cuenta una leyenda ¿no? de, de una competición entre dos gigantes, uno irlandés y uno escocés, que, que bueno una especie de, de pugna no eh, con sus grandes con sus grandes patas fueron los que, lo que los que cincelaron esta esta famosa calzada no uh -huh. ahí puedes introducir un poco a los peques en todas estas leyendas también eh, hay una zona que se llama el Sendero de los Gobins, ¿no? Que, que, que bueno, que contándoles todas estas pequeñas anécdotas, pues los puedes introducir más en el, en el viaje y que disfruten más, ¿no? sí. Cerquita también hay otro, otro, otro lugar interesante, que es el famoso puente de Carri ¿no? Que es, que es un puente con, con cuerdas, ¿no? Con lo cual le das un puntito de, de aventura, de intriga, ¿no? Que eso también le suele, le suele gustar a los peques, ¿no? Sí. Y bueno después de haber estado en Dublín y en, y en este norte en Belfast que también hay un, un museo muy interesante sobre eh, del Titanic, ya sabemos que, sí. que Belfast fue una de las últimas ciudades donde, donde estuvo este, este enorme barco, y también puede ser eh, interesante que los niños conozcan, conozcan este, 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 este granito, ¿no? Eh, y luego, pues digo del norte podríamos pasar al, al sur, eh, lo que ellos, lo que en Irlanda se denomina. La ruta costera del, del Atlántico. que es una zona eh, repleta de, de castillos. Eh, la zona de Cork, pues, cerca tiene el castillo de Blerny, ¿no? donde hay una famosa piedra que, que también es muy divertido para subir hasta, hasta lo alto de este castillo. Bueno, y, y dicen que quien besa, quien besa esta piedra obtendrá obtendrá la sabiduría, ¿no? Eh, hay que ir un poco... Total, contra... nada,
1: ¿no? Pero
6: sí, un poco con cuidado, ¿no? Sí. Y luego esta zona también tiene los, los famosos acantilados de Moer, ¿no? Que, que es otra de las de las perlas naturales que, que tiene Irlanda, ¿no? Además, aparte de, de que tiene mucha mucha naturaleza, mucha leyenda, mucho mucho castillo, ¿no? Es un destino que, que bueno, que pensando ya en el bolsillo, no es, no es, digamos, de los más caros de... De Europa, ni mucho menos. Y luego, a la hora de, de alojarnos, pues están los famosos betham breakfast irlandeses, ¿no? Que son. son para familias sí, es ideal. Exacto, es para familias viene plan, muy bien. Sí. Eh, suele ser gente acostumbrada a coger viajeros, con lo cual te, te trata muy bien. Eh, a la hora del famoso bed and breakfast, ¿no? El breakfast eh, suele ser de estos que que resucita, son, resucitan a un muerto, ¿no? muerto ¿no? son, sí. son, son desayunos. son países famosos
1: estos, ¿no? Sí, es, es de sí. esa zona también, ¿no? Sí, es... Escocia,
6: e... Irlanda. y
2: los huevos, todo eso. Exacto. ¿no? Todo, ¿no? en... Desayunan todo.
6: Entonces, bueno, yo creo que puede, puede ser un destino muy interesante para, para, ponerse, para ponerse fuerte, respirar aire puro y, bueno, cambiar un poco de, de aires y, uh -huh. y tener esta parte esta parte cultural que yo considero tan, tan interesante cuando viajamos con peques, ¿no?
1: Oye, Pau, tenemos un minuto solo para sí. otro destino más, porque te pedíamos que no solamente quedarnos en Irlanda, si tuvieras que elegir, porque este le hemos elegido a Amparo y yo, pero si tuvieras que elegir eh, ¿dónde se va la familia del Pachinko este bueno, verano?
6: Bueno, este verano la familia del Pachinko se va a Canadá Ah, es verdad que poco...
2: nos dijiste, sí, sí, cierto, cierto.
6: cumpliendo un poco eh, lo que decimos, ¿no? De, de destino un poco más, más caluroso, en este caso lejano pero cerquita tenemos también cosas muy interesantes ¿no? a nosotros eh, bueno, bonito y barato nos ha gustado mucho eh, por ejemplo la selva negra en Alemania por ejemplo la zona de la región de Salzburgo en Austria mm. y bueno aquí cerquita en España ya que hablamos de destinos family friendly no eh, hace poco HomeAway ha, ha hecho un, un estudio un concurso y han ganado destinos como con el de la frontera mejor destino Anda. de playa San Sebastián la mejor ciudad muy y...
2: tomamos nota
6: y no me acuerdo del tercero, creo así, ah, Jarandía de la Vera como destino rural ah, no. así que pueden ser opciones para, bueno, para más cerquita y que bien. tampoco hacen falta presupuestos sí, muy sí, es muy locos que ¿no?
1: España está lleno de sitios maravillosos pero bueno, cada uno que elija de acuerdo a lo que a lo que le interese, porque también depende del número de hijos de, que sí, tenga de, de tu situación claro. del día que tenga de tu situ situación económica, de muchas cosas Oye Pau, muchísimas gracias por contarnos eh, te seguiremos llamando para que nos sigas ilustrando con esto de de los viajes y bueno ahí en el Pachinko en tu blog tienes un montón de destinos si quieren eh, nuestros oyentes bueno pues darse una vuelta para tener otras opciones para este verano ahí tienes muchas ofertas de las que hablas así que muchísimas gracias como siempre
6: por acompañarnos bueno gracias a vosotras un, abrazo. Y siempre siempre es un placer, hasta luego
0: Chao. Laura Otón y Amparo Latre.
3: Hablar en familia.
0: COPE. Estar informado.
2: Bueno, los que nos seguís ya lo sabéis, aquí hablamos mucho de familia... ...pero hoy queremos darle vueltas al concepto de hogar. Nos hemos ido a la RAE y nos dice que hogar es, por una parte... ...domicilio habitual de una persona y en el que se desarrolla su vida privada o familiar... Por otra parte, ambiente familiar que se desarrolla en la vivienda habitual. Laura, ¿qué te parece?
1: Pues que sí, que esa es una definición muy clara, que yo no, por supuesto, no voy a poner eh, ponerme en contra de, de la RAE, pero la verdad que lo que nos hemos parado un poco a pensar es lo importante que es que ese hogar funcione bien, ¿no, Amparo?
2: Desde luego, porque todo el mundo se empeña en profesionalizarlo todo, pero en el hogar eh, pocas veces pensamos en esta clave, ¿no? Y yo la verdad es que si pienso eh, si pienso en hogar, pienso... En lo que hay dentro, un hogar sería, pues, dónde estás tú, dónde están ellos, y esto quizás es una forma un tanto poética de decirlo, muy como de canción, no, de letra de canción. Pero lo que tenemos claro es que queremos profundizar más eh, en este concepto, en qué es el hogar, qué significa cómo hacer bien las cosas.
1: Y por eso le hemos pedido a quien más sabe de esto que nos explique, pues, un poco más. La Fundación Home Renaissance, no sé si lo he dicho bien, ahora me van a decir, ah. trabaja precisamente en el hogar de manera interdisciplinar y lo hace a nivel internacional. Ángela de Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
5: muy bien. Muchísimas gracias por invitarme y por dejar que en estos micrófonos también suene Home Renaissance Foundation, ¿no? que estemos aquí presentes. Bueno, ¿y qué es qué es esta fundación? ¿Qué es exactamente? Cuéntanos. Pues mira, eh, HRF, en realidad, si empezamos por, por sus siglas, que es como familiarmente y como es de forma sencilla nombramos Home Renaissance Foundation, es HOME. Eh, hogar, no house, que sería casa, y renaissance, que es eh, renacimiento. ¿no? Entonces, como fundación lo que queremos es eh, una revolución social en relación a, al hogar. Queremos que la gente sea consciente del trabajo que requiere hacer hogar y lo valoren en su justa medida. Entonces, bueno, como think tank internacional además y, y situados en Londres, aunque... Tenemos directores por todas partes. Eh, nos gustaría de alguna manera generar contenido y ser un laboratorio de ideas, lanzar eh, mensajes a la sociedad para que el concepto del hogar esté presente y no se nos olvide. Qué bonito, revolución social ¿eh? Ay, sí, desde lugar, no, el hogar, me parece renacimiento. <risa> sí, sí, sí,
1: <risa> Oye, la, y la primera, la primera pregunta, ¿qué entendemos por hogar? No? Que decíamos San Amparo yo cuando empezábamos a preparar el tema. Pues habrá que empezar por preguntarnos
5: qué es el hogar. Sí, y de hecho, bueno, habéis dado la definición de la RAE. Lo que pasa es que una definición única de hogar es muy difícil de dar por varios motivos. En primer lugar, porque tendríamos que ver en qué lugar estamos, en qué lugar del mundo nos encontramos, porque hay diferencias claro. entre unos países y otros. Luego también, eh, la situación social en la que te encuentres también cambia mucho las tendencias sociales. Y luego estamos hablando de, de que el hogar lo forman personas y las personas somos maravillosas y capaces de hacer muchas cosas y entonces estar bajo una definición no es fácil. Entonces, por definir algo y por responder a, a vuestra pregunta desde Home Renaissance Foundation, nosotros tratamos de decir que el hogar es ese proyecto que lo forman un grupo de personas y que tratan de, y tienen un propósito común. Y que ese propósito común tendría que ser, lo ideal sería que fuese el amor. Entonces, si el amor es el propósito común de todas esas personas que, que viven juntas... Eh, el objetivo, el objetivo normalmente se cumple. Imaginaos, ¿no?, Una, un lugar, o vamos a decir un hogar, para ver si cumple o no las características, en, las que, en, la, en ese hogar en el que cada uno va a su bola, ¿no?, en el que cada uno eh, tiene sus objetivos individuales. Eso más bien sería un, un lugar, no sé, un, un piso de estudiantes. O, pero, Mi ¿no? madre siempre dice la pensión del peine. <risa>
1: Mi madre siempre decía eso. Esto es parece la pensión del peine. Esas grandes adolescente, adolescente, sí, esa sí. grandes frases
5: El momento en el que los miembros de, del hogar se dan cuenta de que el objetivo común... Eh, eh, vamos, lo comparten todos y normalmente está basado en el amor, entonces realmente tienes un hogar. Surgirán problemas, uh -huh. pero eh, todos pelearán por ese objetivo común. Uh
2: -huh. Entonces, esa
5: podría ser una definición.
2: Ángela, eh, para estos objetivos tan interesantes no y tan, tan sugerentes de los que estás hablando, ¿qué, ¿qué cosas hace la Fundación?
5: Claro, y además... ¿Cómo se concreta eso? Sí, y sí, además es que nos resulta bien un reto a nosotras poder explicarlo, ¿no? Nosotros, por definir... O sea, por, porque sea muy sencillo y que la gente que nos escuche lo entienda, Homebreners Foundation tiene una, una pata teórica y una pata totalmente práctica. Entonces, la teórica es... Nosotros tenemos que diagnosticar qué pasa en la sociedad y para el diagnóstico necesitamos eh, investigadores y nosotros además nos aproximamos siempre a, a, la, a la academia, a los académicos, para que investiguen eh, desde distintas perspectivas qué pasa en los hogares. Y una vez que tenemos el diagnóstico proponemos soluciones, pero sin, sin diagnóstico no es posible. Entonces la manera académica o, para, o teórica de trabajar es investigando informes, investigaciones, eh, resultados, congresos, simposiums, eh, reuniones con expertos, esas son... O sea, son nuestras actividades teóricas. Pero luego, claro, decimos, ahora ya tenemos el diagnóstico. Sabemos qué es el, cuál es el problema en los hogares o algunos de los problemas... ¿Cómo lo solucionamos? y e intentamos enseñar, siempre basándonos en la excelencia, tratamos de mostrar a la gente cuáles son los consejos o los tips para gestionar hogares, para profesionalizarlo de alguna manera.
1: Claro, profesionalizar. A mí es que es algo que siempre que he hablado contigo sobre este tema, sí. es que nadie piensa en que un hogar hay que profesionalizarlo con el corazón, con el cariño, con todas esas cosas que nosotros defendemos aquí, pero darle esa, esa magnitud. ¿Y qué propuestas hacéis concretas?
5: Mira, eh, bueno, tenemos un proyecto concreto, muy concreto, que se llama Smart Home Management y que hablábamos de gestión. Porque nos gusta, eh, en Home Renaissance Foundation nos gusta tratar de comparar el hogar desde, o sea, con las con la distancia, ¿eh? pero tratar de compararlo con la empresa. porque uno se prepara en la vida, eh, nosotras mismas aquí estudiamos una carrera, para eh, gestionar una empresa de comunicación o hacer algo dentro de, del periodismo? Hay quien se prepara para gestionar empresas, para gestionar el ámbito del sector farmacéutico, elige la industria que quieras. Pero ¿y quién se prepara para gestionar hogares? Es que hasta la fecha no hay nadie que te, que te, que te marque las pautas si no es en casa, ¿no? Es en casa donde lo has visto. Entonces, en Estados Unidos empieza a nacer a hacer facultades de gestión de hogar y nosotros vamos, estamos muy lejos de conseguir una facultad pero sí si una pequeña escuela, de momento tenemos una, una escuela en, en Escocia pero ya tendremos cursos próximamente en Londres y no solo son, o sea, tratamos de mostrar cómo gestionar una casa, pero no solo en la parte de la limpieza, los servicios, ¿no? La limpieza, la gestión del sí, tiempo. Sí, parece que solamente es eso. Claro, ¿cómo?
2: el orden. La economía.
5: Todo esto es súper, el budgeting que decimos nosotros, el presupuesto. Todo esto es súper importante y forma parte del hogar y de la gestión de ese hogar. Pero además tiene un halo alrededor de, eh, funda de eh, necesidades fundamentales de la persona que hay que cubrir y que eso en la empresa no se cubre. ¿no? O sea, nosotros decimos sí, padre y madre, director y vicepresidente de una empresa, gestión de personal, el resto de los miembros de la familia, cada uno sus papeles y sus roles bien claros y definidos. Eh, tendremos el director financiero, uno de los dos adultos, gestionará el dinero del hogar. ¿no? Y, la, y aparte es que, que es que con la economía doméstica se, se aprende también a gestionar economía un poco a, a mayor nivel. ¿no? Pero luego eh, todo eso nos tiene que ayudar a decir, vale, pero es que aquí... No se nos pide el currículum al entrar por la puerta. Aquí no nos quieren por lo que tenemos. O sea, la definición típica ahora está muy de moda a regalar tazas por el día de la madre, cartelitos para poner en la puerta de qué es el hogar, ¿no? Es el lugar el, al que uno siempre vuelve, es el lugar eh, en el que el corazón reside, que es una traducción directa del inglés, o es el lugar en el que uno le quieren por lo que es y no por lo que tiene. Entonces, efectivamente, o sea, en la empresa te valoran por tus eh, skills, perdonad, <risa> por tus actitudes o, por tus, eh, por, eh, talentos, o sea, sí. por tus talentos, por tus características, por lo que tú aportas, pero en la casa además de valorar todo eso también te quieren por lo, que, por lo que uno es, ¿no? Entonces hay que saber cómo gestionar todo esto en la casa.
1: Y cómo, eh, cómo alguien que esté escuchando y que le interese mucho contactar con vosotros, ¿cómo es la manera de, de hacerlo?
5: Bueno, es muy sencillo, porque hoy en día, y gracias a la globalización e internet, estamos en, en nuestra página web, es eh, www.homerenationsfoundation.com o .org, porque somos una fundación, una charity en, en el Reino Unido. Eh, tenemos redes sociales, estamos en Twitter y en Facebook, es HRF London o Home Foundation. Y ahora, a partir de, de esta semana que viene, a partir del lunes, comenzaremos a esa pata práctica, que uh -huh. es el proyecto Smart, lo empezaremos a, a soltar por dosis en Instagram, puesto que es una red social a la que hay que subirse, es, sí. es una ola hay, brutal. Hay, hay, hay
1: mucha, mucho hogar, hay mucha Exacto. madre, hay mucho padre, sí. mucha familia. Sí, hay
5: sí, mucho sí. buen ejemplo y, y queremos unirnos a esos súper buenos ejemplos que hay en las redes sociales y ser también pues da, aportar esa parte, no esa parte de formación y de excelencia.
1: Sí, sobre todo porque, mira, yo esta semana me hubiera despedido a mí misma de mi hogar.
5: <risa> me hubiera no, <risa> no, compartida
1: Jolín, pues oye, cuando sabes que lo has hecho mal, es que lo has hecho mal. Lo lo bueno es que en casa no te
5: despiden, en casa no te despiden, en casa te siguen
1: queriendo. Sí, ya todo con ese amor y ese cariño, pero sí que, que es verdad. Y luego entiendo que bueno, vosotros tenéis un carácter internacional, como nos vienes contando, y que en cada país es completamente distinto. ¿España tiene...? está cimentada realmente con, de otra manera, ¿no? de lo que tú percibes pues, en países como el Reino Unido o por ejemplo en Bélgica no sé.
5: Sí, eh, a ver eh, bueno, yo soy española, entonces obviamente Muy eh, española, hay que decirlo sí, Ángela o sea, es muy no, española y llevo, eh, es de, Hay que decirlo, es eh, de la Rioja ¿Sí? ¿eh? Riojana completamente. <risa> y siempre hablo de España y de sí. nuestras ventajas y de lo bien que aquí se vive y de, lo, y de la fuerza que tiene la familia en este país y te voy a decir que en comparación con el resto del mundo eh, yo creo que en algunas cosas sacamos la cabeza es decir, tenemos, tenemos suerte, sobresaliente bueno,
2: en, en los informes que se presenta cambiando un poquito de tema sí. Caritas, en los años sí. más duros de la crisis siempre la insistía familia. en el mismo mensaje que en España nos hemos librado de situaciones más duras gracias al sostén de la familia. Sí,
5: Portugal también es un ejemplo muy bueno y en Sudamérica todavía... Todo depende también de las tendencias, de cómo llegan las tendencias sociales a los países y cómo y cómo llegan a, a afectar, ¿no? Porque, mira, nosotros hicimos en el 2016-2017, durante estos dos años, hicimos un estudio, el Global Home Index, en el que participaron eh, más de 94 países. O sea, 94 paramos el listón y dijimos, a partir de ahora vamos a estudiar Hasta las aquí. encuestas. Pero sabemos porque es una encuesta online, está abierta, se puede hacer en cualquier momento, eh, que han participado ya más de 100 países distintos. Y con esos datos analizamos solamente 20 países que per nos permitiesen un poco... Ver eh, pues tener un poco de Estados Unidos, eh, Sudamérica, tener eh, en Europa bastante representación, eh, Australia, bueno, teníamos un poco un, un conjunto de, de países, ¿no? Y en este informe, que hemos presentado en cantidad de lugares, la ONU nos pidió que lo, que lo presentáramos y que les contáramos allí. En este informe se ven las diferencias, ¿no? Entonces, por, por contar algunos datos así más graciosos o, o más curiosos. Eh, Kenia, Brasil, Filipinas o Estados Unidos son países en los que se valora muchísimo el trabajo que requiere hacer hogar. Es más, ellos piensan que, deberí, que, la, que un, un miembro de la familia, sea el padre o la madre, debería dejar de trabajar durante el tiempo en que los hijos reclamen o necesiten ...que haya una persona en casa, uh -huh. curiosamente, ¿no? O sea, son estos países, Kenia, Brasil, Filipinas o Estados Unidos. Países en los que se tiende a cocinar siempre en casa, por ejemplo, ¿no? Que se compra alimentos frescos y se hace la comida en casa y se cena en familia. España, Portugal, Canadá, Bolivia. Países en los que no se suele comer o cenar en familia que no hay mesa Nunca. de comedor no, hay, no hay <risa> cultura, y esto no hay cultura. en Reino Unido ocurre sí, y en, claro. en nuestro equipo que claro estamos todo el día hablando de hogar te sorprende que te encuentras con gente que te dice nosotros cuando llega a casa uno come sí. o cena cuando tal no hay mesa de comedor no comemos en familia y, eso es un, un, o sea, y uno claro. de los tips para que los niños de los consejos para que los niños aprendan vocabulario para que te cuenten sus problemas es la mesa de la psicología la, la mesa de la cena entonces, o sea, en, hay países y son en los que no se, cena, no se suele comer en familia: Colombia, Perú, Kenia. En cambio, Italia, España y Argentina, en esto son súper de sobresaliente. O sea, que decir que por Qué diferencias...
1: Bueno, yo creo que, Ángela, tienes que hablar más de esto, ¿verdad? Claro. Y vamos a, a estar muy pendientes sí, de Instagram sí, claro. y de todo lo
2: que vayáis contando sí. en redes.
1: Esto también es un pequeño hogar, hablar en familia, claro eh, que así sí. que te hemos abierto las puertas para que vengas otras veces y nos cuentes pues, pues todas las conclusiones que nos llames, que de repente ha pasado algo que tiene que saber el mundo y, sobre todo, eh, compartir también experiencias, lo que estamos diciendo, ¿no? Cómo se vive en otros países y, y cómo se construye, porque el hogar también es construir familia y, bueno, pues en muchos países la familia está un poco amenazada, ¿no? Tú lo, sí. no sé si lo percibes Bueno, así. Este,
5: es el, el, este es el motivo y son las alertas que en el 2006 hacen que nazca Echaref. O sea, hay una serie de alertas, aquí la chuleta, para que hay un incremento de, des, de desórdenes mentales en los niños, por, por eh, familias rotas, en el momento en el que hay un divorcio, que hay uno cada 33 segundos, es una familia rota, es una familia en la que los niños ya no se desarrollan igual. Uh -huh. Entonces, esto, esto, bueno, incremento de malnutrición, no solo en niños, sino en adultos y mayores, incremento del tiempo que pasan los niños solos ante la televisión o ante las cientos de pantallas que tenemos ahora, solos, sin que nadie esté pendiente... No puedes tener tu rato de, de silencio y de, de, de relax ante la televisión, pero que haya alguien sabiendo lo que estás viendo, o por lo menos, vamos, en función de tu edad, ¿no? Pues Entonces... sí, la
1: verdad que es tan importante tener ese, ese hogar cimentado y construido, así que, Ángela de Miguel, de la Fundación Home Renaissance, vamos a hablar más, ¿eh? Así que... Encantada. Eh, cuando <risa> quieras nos llamas y que tengo cosas que contaros, y aquí tienes la puerta abierta. Muchísimas gracias. <risa> que gracias, el hogar
5: tiene que estar en las ondas y la gente tiene que hablar de hogar. Muy bien, muchas gracias, Ángela. Wanna want to come
6: home And I feel just like I'm living someone else's life It's like I just stepped outside
0: When everything was going right And I know just why You could not come along with me This was not your dream But you always believed in me Another winter day has come and gone away In ain't the Paris room And I wanna go
1: Let me go home
2: And I'm surrounded by a million people I
1: No hay tema que no me guste, no hay tema que no me dé pena cortar a la persona que está hablando. Es que es tremendo, es que bueno. queremos seguir aprendiendo y
2: todo el mundo que viene aquí trae cosas tan interesantes. Y luego lo que acaba de contar Ángela es que me parece muy novedoso, ¿no? ¿No sí. te parece? Porque hay temas de educación que, no sé, hablas mucho a lo mejor con amigos y tal, pero esto que ha comentado ya que una fundación se dedique, no sé, me ha parecido muy... A estudiar, eh, o sea, a investigar y, y, a, a, partir y a, de a partir de ahí de buscar ahí, soluciones. Sí. Bueno. No, y, y hacer análisis, pues eso, comparando distintos países, en fin, nada... Ángela, hay que volverla a traerla. Por supuesto que opinión. sí. Y pendientes de las redes
1: sociales, esas redes sociales que siempre, cada semana, nos trae Sofía Gonzalo, ¿qué, ¿Qué tal, tal? ¿Cómo estás? Es el lado bonito de las redes sociales. Sí, sí. Antes de empezar, me ha
0: gustado mucho cuando Ángela de Miguel hablaba de la familia como una empresa. Y es que a mí mi hijo me llama capitana. <risa> <risa> Digo, mira, se lo voy no, a decir. Jefa capitana. <risa> bueno, pues mira, si tienes Instagram, y estás metido en Instagram o en Twitter o en Facebook en estos momentos, pues te voy a pedir que busques a Conrado guión bajo Agrela. Él es el presidente el fundador de la Fundación Madrina. Eh, mucha gente lo conoce. Es una fundación pues, que ayuda a esas mamás eh, que sean pues que tienen pocos recursos. También esas mujeres embarazadas que dicen oye, pues es que yo eh, quiero tener a ese niño. Bueno, pues desde la Fundación Madrina se les acoge, se les ayuda a buscar trabajo. Eh, hay hogares madrina para que tengan a sus niños. La verdad es que es una labor preciosa y me gusta el perfil de Conrado porque a una dos cosas. Por una parte, él eh, su vida personal y también esas fotos de la Fundación Madrina, con lo cual personificas y ves quién hay detrás de ese enorme proyecto, un proyecto que él describe como un proyecto de amor. A mí me encanta. Me gusta muchísimo la gente que, que se deja la piel, que pone empeño en los proyectos que hace y desde luego que Conrado es un ejemplo. Fijaos cómo me describe el paisaje humano eh, que al final es eh, las diferentes fotos que cuelga en Instagram.
3: Pues cuando veo una escena, voy a la guardería y de
4: pronto, uy, esto, vuelvo otra vez al despacho, cojo el móvil y, y saco fotos, o saco de las mamis, o, o eh, saco una foto, porque hay una belleza tan grande, o sea, hay un paisaje humano tan bello, que a veces el paisaje humano que se ve en la Fundación es tan bello, que puede ganar a cualquier paisaje natural que hubiera en el mundo. Entonces eso yo creo que es digno de ver ese paisaje humano
0: ese paisaje humano son pues, fotos por ejemplo de esas mamás embarazadas de esos niños pequeñitos pues que a lo mejor en un momento determinado pues la madre se encontró otra opción lo tengo no lo tengo porque no tengo recursos optó por el sí le ayudaron, ayudaron en la fundación madrina y ese niño vive es una preciosidad Comparte de perfil. los bautizos sí ejemplo. los bautizos no, es que, es es que estoy
1: haciendo bueno hasta en el corpus que lo sepáis ¿eh? porque estoy haciendo <ríe>
0: también, repaso y, ya está en el corpus. y le he preguntado por ese empeño en cada madre que se acerca para que saques un niño adelante.
4: La verdad es que la fotografía te demuestra que hay amor, que hay cariño, que hay acompañamiento, que hay compañía, que hay cercanía. Eh, lo que lo que no se puede ver no existe, lo que no se conoce no se ama. Por tanto, yo creo que para amar un proyecto, para amar a las madres y a los niños, eh, en este pequeño proyecto de amor que es amor a la infancia y a la maternidad, la clave es eh, pues pues eh, mostrarlo, no, enseñarlo, no.
0: Pues ya son 4.000 las mujeres que han sido atendidas y si, no, si solamente nosotros nos quedamos con ese concepto de Amar cada cosa que hacemos, que cada proyecto de nuestra familia, de nuestro trabajo, en las amistades, en las relaciones con, con nuestros padres o con amigos, si ponemos amor y empeño, pues nos pueden salir mmm, frutos tan bonitos como los que tienen entre manos la Fundación Madrina.
2: A mí me encanta la labor de los voluntarios de esta Ay, sí, fundación, sí, 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 porque sí. a veces que pensamos, ellos vale, no ¿cómo se ayuda no, no. a estas mamás? Se les da ropa para el bebé, el pañal, pañales, esta... pero es que hay, hay mujeres y chicas jóvenes que se ocupan por ejemplo de acompañarlas a las revisiones del médico, por ejemplo, sí, sí, sí. para que no vayan solas, porque cuánta soledad hay en estos primeros momentos que hay que hacer un montón de trámites, bueno, pues hay personas que las acompañan, que les ayudan a comprar, que se ocupan de estar con los niños para que puedan tener un rato de, de ir a dar un paseo, tranquilas en fin, que, que hay un, un voluntariado muy muy especial en sí, la en La parte psicológica también, sí, claro, sí, porque sí. Sí.
0: de hecho, por ejemplo, eh, él publicaba algún unas fotos de los voluntarios y fijaos qué bonito dice el mayor tesoro de la Fundación Madrina son sus voluntarios fruto del amor es el servicio Fundación Madrina soy voluntario uh -huh. o sea es que en realidad es eso cuando esos voluntarios se acercan es para desarrollar una labor de servicio que procede que es cuyo origen es el amor a, a la ayuda a esas mamás
1: y es el apoyo a la maternidad por, por encima de todo
5: Que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te
0: digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas
3: Que te den lo que no se me daré? Aunque yo te haya dado de todo,
0: Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí y a ti modo
1: Decía Rosana en, en, en la Capilla Ardiente de María Dolores Pradera eh, decía que um, el cielo se ha quedado chiquito para tanta grandeza, ¿no? Y bueno, aquí estamos escuchando a dos grandes que están ya cantando, tocando y pasándolo bien en, en el cielo y es que el cielo se está llenando de mucha gente maravillosa. ¿Vale? Me apetecía poner claro esta que sí. canción que, que yo creo que también tiene un mensaje bueno, pues positivo, ¿no? Que es lo que se
2: trata. En mi familia ha sonado mucho, ¿eh? María Dolores Pradera. Bueno, le yo hemos, creo que en las le familias hemos de, todo, le hemos de todo escuchado este país. muchísimo. Bueno, Laura, pues nos vamos... Un programa más con la sensación, como siempre, de haberte llenado los bolsillos de la familia. Con los temas que a nosotros nos interesan y esperamos que te interesen también a ti. Recuerda que si quieres que contemos algo en especial o que te interese algún tema que no hayamos tratado aún, solo tienes que escribirnos. El correo de Laura es loton.cope.es y el mío, alatre.cope.es. Proponnos lo que te, te, te interese especialmente. Comenzábamos instalados en la queja de lo duro que se nos está haciendo el final, el final de, curso. de curso. Como siempre, ¿eh, Laura, yo ya llevo años que el final de curso sí. es muy achuchado. Ya, ya no recuerdo cuándo un final de curso no fue complicado, pero bueno, es lo que hay. Así que... Bueno. Yo creo que
1: no nos debemos ir ese Amparo, no sé, con, con la queja, ¿no? Por eso en este último hueco para reflexión, pues nos viene genial un libro que, por cierto, de esos que te caen, ¿no? De repente un libro de Francisco Cerro que se llama De la queja al agradecimiento, que te lo aconsejo y que nos hace pensar que seguro que tenemos muchos problemas o creemos tenerlos, pues en el trabajo, eh, lógicamente, y son problemas que percuten en la familia. Pero mira, que aunque tengas mil razones, dice Cerro, para quejarte, ninguna de ellas te conduce a la felicidad. Los adolescentes, por ejemplo, se quejan mucho. Doy fe de ello. Bueno, pues parece ser que la queja es un signo de inmadurez, también en los adultos. Y dice Cerro que convertirnos, eh, convertimos nuestra vida en una queja porque no somos capaces de enfrentarnos a la verdad de nuestra propia vida. No es malo quejarse, lógicamente, alguna vez, también es un desahogo, ¿no?, de pasada. Pero eso sí, no dejar ...que esa queja acampe en los rincones de tu corazón... ...y hay una clave en la queja... ...para dejar de proyectar ese mal rollo... ...y es tan sencillo como convertir todo... ...en agradecimiento ¿no? ...en vez de buscar un hay... ...pues utilizar un gracias... ...y el Papa Francisco como siempre nos da una clave... ...se la da a los jóvenes... ...en ese libro Dios es joven... ...pero es aplicable yo creo a todos... ...la vida es única e irrepetible... ...por lo que es... ...Dios nos espera cada mañana cuando nos despertamos... ...para entregarnos de nuevo este regalo... ...pues bien... ...custodiemoslo con amor... Amabilidad y naturalidad. Y para ayudarte, pues aquí estamos: hablar en familia.
2: Ojalá que mi amor
3: no te duela y te olvides de mí para
0: siempre, que se llenen de sangre tus venas.
5: Y la vida te vista de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque ya tengo el pecho de acero Pero nadie me llame cobarde
6: Sin saber hasta dónde le quiero Cuántas cosas
0: quedaron prendidas hasta dentro del fondo
5: de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas. Y yo no sé, y yo no sé, y yo no sé cómo voy a apagarla Ojalá, ay, ojalá, y que les vaya bonito.